0: Alors, le 25 mai 1995, c'est une date qui a, qui a marqué l'esprit hein, avec le déménagement des Nordiques de Québec, 25 ans déjà. Les amateurs de sport se, se, se souviennent où ils étaient, comment ça s'est passé, les observateurs, mais imaginez ceux qui l'ont vécu de l'intérieur, et c'est le cas de notre prochain invité. Il a euh, joué 10 ans avec les Nordiques de Québec, 725 matchs en carrière dans la Ligue nationale. Aujourd'hui, il est, il est conférencier, analyste sportif. Steven Finn, qu'on rejoint au bout du fil. Salut, Steven. Bonjour. Alors, de façon très simple pour débuter, là, le, le 25 mai 1995, ça fait 25 ans déjà, euh, Quel souvenir tu gardes de cette journée-là? Ça signifie quoi pour, pour toi?
1: Écoute, c'est euh, évidemment, j'étais en fin de vingtaine, je suis rendu dans la cinquantaine, et encore aujourd'hui, juste à y penser, c est, c est, euh, ça me fait mal au cœur. J'avais tellement un grand sentiment d'appartenance. Euh, moi, j'ai été repêché par les Nordiques de Québec. Oui. Euh, j'ai commencé... Euh, j'ai fondé ma famille à Québec. J'ai eu mes trois garçons à Québec. Euh, J'ai joué la majeure partie de ma carrière. J'étais implanté dans la communauté, beaucoup d'amis. Euh, encore aujourd'hui, ça me, ça, me, ça me fait mal au cœur et puis c'est vraiment un, un mauvais souvenir.
0: Je veux que tu me racontes un peu comment euh, comment ça s'est passé cette époque-là. Parce que moi, bon, à l'époque, j'avais 14-15 ans, j'étais à Montréal, donc j'étais un peu plus loin de Québec, assurément pas un fan des Nordiques. Mais si aujourd'hui, ça fait moi, ça fait 15 ans oh, je reste dans la capitale nationale <rire> et que, et que je, je, je prends la mesure de l'engouement, de l'attachement de des gens de Québec qui espèrent encore euh, euh, retrouver les Nordiques de Québec. En 95 là. Comment ça s'est passé dans, dans, dans les mois qui ont précédé le, le déménagement? Dans Chambre des joueurs, est-ce que vous le sentiez que c'était la dernière saison? Avez-vous été pris par surprise? Comment ça s'est passé?
1: Ben écoute, c'est des euh, c'est des négociations qui se font euh, secrètement, bien évidemment. Je veux dire, quand une concession est impliquée dans une ville et puis on parle de déménager, ça ça reste ça reste secret. Mais veuve pas, la rumeur circulait depuis un, un certain temps. Et euh, et moi, écoute, on a on, on avait fini euh, on s'était fait éliminer contre les Rangers de New York là, je te dirais peut-être une dizaine de jours avant. Le 16 mai,
0: euh, j'ai euh, la date devant moi, le 16 mai, donc de... six jours avant.
1: Oui, avant la, la, la date officielle du déménagement et puis j'avais un drôle de sentiment quand on s'était éliminé, on était à New York et puis euh, ça a pris du temps avant que j'enlève mon, mon uniforme j'avais le, le, le pressentiment, j'avais le, le, le mauvais feeling là, que c'était la dernière fois là, que, que je portais le, le, le chandail des Nordiques de Québec. Ah oui ça, ouais, ça,
0: ça puis... devait être triste de ne pas pouvoir saluer les, les partisans de, de Québec. Je pense, je fais le parallèle avec le, le milieu des médias, la radio, où souvent des animateurs vont dire hey, « J'ai fini un show puis j'ai su que c'était fini, je parlais plus aux auditeurs, j'aurais donc aimé ça les saluer ». J'imagine que c'est un peu le même sentiment là, de ne de, de pas pouvoir euh, saluer les gens de Québec, de jouer une dernière partie au Colisée. C est, c est, c est, ouais. Je avoir ça en tête
1: ben c'est certain c'est certain que ça aurait été euh, ça aurait été plaisant d'avoir la chance de saluer nos partisans écoute c'était pas pour être excuse pas pour être têteux mais c'est des partisans d'or nord euh, à Québec c'était des, des vrais de vrais et puis ils nous ont supporté euh, pendant les bonnes années ils nous ont supportés pendant la, la reconstruction les mauvaises années ça aurait été le fun de les remercier de les saluer écoute moi évidemment je vivais là à l'année fait que j'étais dans la communauté puis je l'ai vraiment vécu. Euh, puis il y a des gens qui me disaient, et ça peut sembler exagéré, mais il y a des gens qui me disaient, c'était quasiment une peine d'amour Tu sais, ceux qui étaient des, des ouais. partisans qui allaient à tous les matchs. Euh, il y avait vraiment un, un sentiment de deuil là, dans, dans la population, chez, chez les partisans, de, de, des amateurs de hockey chez les partisans des Nordiques.
0: Les coéquipiers, eux, ils, euh, ils voyaient ça comment? Parce que dans, dans le, le, la modernité, dans le hockey moderne, on entend souvent dire, par exemple, que bof, les joueurs veulent pas trop venir jouer euh, à Montréal puisqu'il y a la pression des médias, il y a une question d'impôts, il y a l'hiver, il y a ci, il y a ça. Est-ce que les, les joueurs qui n'étaient pas québécois, les joueurs qui venaient de l'extérieur, est-ce que euh, tu sentais qu'ils avaient cet attachement-là à Québec où il y en a qui, bon, à la limite, ça, ça faisait peut-être leur affaire de déménager, hein?
1: Ouais, écoute, je suis en menteur de dire que ça fait mal à tout le monde, mais il faut quand même pas généraliser. Tu sais, t'as des gars comme Joe Sankik qui se faisait euh, probablement 7-8 ans qui était là. Il est arrivé là, c'était pratiquement un adolescent, Joe. Mmh. Et euh, il y a eu une certaine acclimatation, acclimatation évidemment, mais euh, c'est un gars qui était qui, qui aimait bien la Ville de Québec. il y a certains joueurs, ça les, ça les ça les a ébranlés. Certains anglophones, ça les a ébranlés. Certains d'autres qui étaient quand même contents de. de, de de déménager puis d'avoir l'opportunité parce que parce tu sais, quand même Denver au Colorado c'est une très très belle ville et fait mmh. il, y avait, il y avait des gens qui étaient excités là de de, de, de cette nouvelle aventure là, là.
0: Je sais Steven qu'avec euh, avec des si on peut on peut reconstruire le monde là, mais je lisais des, euh, des articles sur euh, le dernier match donc on a évoquait le 16 mai euh, contre les Rangers au Madison Square Garden un peu plus tôt dans la série dans le quatrième match il y avait eu un jeu très controversé qui impliquait un, un certain Alex Kovalev, euh, Joe Sakic l'arbitre Andy Van un but qui avait été refusé à Joe Sakic la ligue qui avait même eu mieux communiqué quelques jours après pour dire qu'Andy Van avait erré que ce but là était bon Et là plein de gens se disent qu'est-ce qui serait arrivé si avait été finalement accordé? Est-ce que les Nordiques auraient pu remporter la Syrie? Jusqu où vous seriez rendu en Syrie? Est-ce que ça aurait changé les décisions des propriétaires des Nordiques? Ça, est-ce que ça... Euh, C'est quelque chose, au auquel, une chose à laquelle tu pensais beaucoup?
1: Ouais, ben écoute, euh, évidemment, je, je me rappelle de, 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 de cette décision-là et ça a, été, ça a été très très frustrant pour nous. Ça a été un point tournant quand même. Ça a eu de l'impact sur la Syrie. Mais tu sais de, de là à dire que, que ça aurait changer cette décision-là d'affaires euh, mm. j'ai j'ai jamais j'ai jamais embarqué là-dedans. Là, euh, Je pense pas que c'est de, de, de remporter euh, un match de plus, remporter une série de plus aurait changé de, de, le, le futur au niveau du déménagement de l'équipe.
0: Un élément évidemment qui a, qui, a, qui a attristé les gens encore plus, c'est de voir à quel point cette équipe-là était rendue à maturité là, après des, des années de vachement, on va se le dire, là, tu as sais, gagné la Coupe Stanley l'année suivante au Colorado. Jusqu'à quel point de d'où de, tu étais alors, parce que tu as été changé euh, au Lightning de, de Tampa Bay, jusqu'à quel point ça a été frustrant de voir cette équipe-là gagner la Coupe Stanley. Avec ça encore l'impression que c'était ton équipe euh, où il y avait une distanciation qui s'était faite? Comment tu l'as vécu?
1: Écoute, ça a été très, très difficile à vivre. Puis pour ouais. les gens qui, qui, qui l'ont pas vécu, c'est difficile à comprendre. Mais moi, j'écoute, euh, je suis à Los Angeles, j'écoutais chaque partie de la finale, le Colorado contre la, la Floride. Et puis euh, quand j'ai vu euh, quand j'ai vu les joueurs élever la Coupe d'Italie, je ne suis pas venu de le dire, là, je pleurais comme un enfant, là.
0: Ah, oui.
1: ah J'étais inconsolable. Et puis, euh, c'est le rêve de n'importe quel joueur de remporter ce, ce, cette Coupe cette année là Ça faisait quand même 10 ans que j'étais l'organisation. Malgré on n'était plus à Québec, c'était quand même euh, ça faisait 10 ans que j'étais avec l'organisation. Euh, J'avais encore beaucoup d'amis dans l'équipe. D'ailleurs, Joe Sankik, euh, ça c'est un geste, je n'oubliais jamais. Le lendemain, il m'a appelé, euh, appelé à Los Angeles puis il m'a dit « quand j'ai levé la Coupe, j'ai pensé à toi ». là. Ça a été, j'en parle aujourd'hui, j'ai encore des frissons. Ça a été, ça a été très difficile à, à vivre. Et puis, euh, et, et j'imagine, euh, c'est la même chose pour les gens de Québec. On était tellement près de vivre ça à Québec, ça aurait été incroyable.
0: Est-ce qu'on apprend à, à, à vivre avec ça? Est-ce que le, le sentiment devient un peu moins amer avec euh, avec les années? T'sais, des fois, je pense à un joueur, euh, peu importe la discipline aux Olympiques, là, t'sais, qui est à un cheveu de remporter la médaille ou de compter un but. Puis là, tu te dis, est-ce que t'sais, 15, 20, 25 ans après, la personne, elle se ferme les yeux puis oh, elle éprouve encore la même frustration ou un moment donné, on apprend à relativiser ça un peu?
1: Ouais, non, à un moment donné, on fait euh, on n'a pas le choix, faut faire la paix. Et euh, écoute, mais c'est mais ça a été. ça a duré longtemps. Moi, je dirais, pour le reste de ma carrière. Ça a été, ça a été un, un, une année très, très difficile au niveau euh, professionnel. Ça a été difficile au niveau familial également, déménager avec trois jeunes enfants. Mm -hmm. Mais euh, toute cette expérience-là, le dé quitter Québec, le déménagement, euh, échanger à tempo B, euh, ça a duré quoi? Un mois et demi après ça, à échanger à Los Angeles. Ça a été au niveau professionnel, ça a été la, la pire année, la l'année la, la, la plus difficile de ma carrière. Puis ça a pris euh, ça a pris un, deux, trois ans là,
0: avant que, que, que je fasse la paix avec, avec tout ça. Non? Steven, je suis curieux de t'entendre sur l'impact sur le hockey au Québec euh, du départ euh, des Nordiques. Certains euh, vont, euh, euh, vont faire l'évaluation que euh, ça a donné la... la, 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 la ça a rendu la chose trop facile pour les Canadiens de Montréal qui ont accordé moins d'importance aux produits. Il n'y avait plus la rivalité. Les Québécois qui sont devenus de plus en plus rares. Jusqu'à quel point le départ des Nordiques, en plus d'attrister et de créer euh, euh, un manque dans la région de Québec, jusqu'à quel point ça a eu un impact, un impact négatif sur le hockey au Québec ou sur les, les performances, le, le, le produit offert par, par les Canadiens de Montréal, par exemple?
1: Ben écoute, euh, encore là, c'est difficile d'avoir... Euh d'avoir une opinion arrêtée là-dessus le hockey évoluer euh, on, on, euh, au Québec pour faut, faut trouver une façon de développer euh, des, des joueurs là, de, de, de haut calibre qui peuvent jouer dans le national de hockey mais je sais très bien que lorsque les Nordiques étaient là si on regarde là euh, la dernière série qu'on a jouée contre eux en 93 j'ai pas les alignements devant moi mais je te dirais quasiment 50% des joueurs canadiens c'était des francophones et la même chose qu'au Nordique, quasiment 50% mmh. des joueurs étaient des, des francophones Ça fait que c'est certain qu'au niveau de la représentation euh, dans, dans, chez les Canadiens de Montréal, d'après moi, ça a eu une certaine impact, le, le déménagement des Nordiques.
0: Le retour des Nordiques, est-ce que tu, tu y crois encore? Euh, ici, Bon, dans la région de Québec, lorsqu'il y a eu la construction du centre Vidéotron, euh, on, on a vraiment eu l'impression de, de, de penser très près, de finalement avoir un retour d'une concession à Québec. Plus les années passent, moins, euh, moins ça semble être certain. Est-ce que tu y crois?
1: Écoute, ce que je peux te dire, c'est que je le souhaite ardemment. Mon cœur euh, souhaite euh, le retour d'une concession euh, de la Ligue nationale de Horka à Québec. Et euh, je le disais, c'est des parties incroyables. Le, le centre Vidotron, c'est un, un édifice là, qui, est, qui est prêt à recevoir une équipe. Euh, lors de la dernière expansion, j'y croyais vraiment que, euh, que, que, que les Nordiques seraient partie de cette expansion-là. Aujourd'hui, on parle, on regarde si tour. on parle de 650 millions euh, euh, américain, Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. J'y crois moins euh, au, niveau, au niveau de l'expansion, mais il euh, y a une partie de moi qui croit encore que c'est possible peut-être un déménagement d'une concession qui qui fait euh, de la difficulté là, dans, dans son marché. Je pense que ça, serait, ça pourrait être une quelque chose qui pourrait se passer, le déménagement d'une concession.
0: On va le souhaiter. En tout cas, on va le souhaiter. Ça serait vraiment fantastique de voir cette rivalité-là, entre autres, entre les Canadiens et les Nordiques, reprendre. Vie Steven Finn, merci d'avoir pris le temps de nous parler. On espère que les, les sports vont pouvoir reprendre dans cette période de pandémie. On aura l'occasion à ce moment-là, je l'espère, le, je d'entendre des analyses à nouveau à TVA Sports. Salut, bonjour. Salut, bonjour, week-end. Toujours intéressant de t'entendre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Bien gentil, ça fait plaisir.